0: Ja, vielen Dank für die wundervollen Lieder, die uns auf heute eingestimmt haben. Karfreitag. An Karfreitag erinnern wir uns an das Leiden und Sterben von Jesus, wie wir schon eben gehört haben. Und der zentrale Punkt des Geschehens, der ist das Kreuz. Wenn wir uns das Kreuz anschauen, dann ist dieses Symbol des Kreuzes, enthält sehr, sehr viele Dinge. Es ist heute ein bisschen pink geraten, eigentlich nicht so gedacht gewesen. Wir schauen uns dieses Kreuz einmal an. Wir sehen hier die offenen Arme der Liebe von Jesus Dann ein weiteres Bild in dem Kreuz ist, dass wir einen Pfeil nach oben sehen. Hier ist der Weg zum Himmel, der einzige Weg. Dann sehen wir auch ein Pluszeichen, Gottes Pluszeichen für uns Menschen. Die beste Botschaft aller Zeiten, die wir je hören können, die wir je verstehen können, die wir je annehmen können. Dann sehen wir in dem Kreuz auch eine Senkrechte und eine Waagerechte. Die Senkrechte, die zeigt uns, dass durch Jesu Tod, durch das Kreuz wieder die Beziehung zu Gott hergestellt ist. Der Weg ist frei und die Waagerechte das sind die zwischenmenschlichen Beziehungen, die können auch heil werden. Und Gott schätzt besonders die Gemeinschaft der Christen untereinander. Und er freut sich über diese Gemeinschaft, auch wenn wir hier heute zusammen sind. Wir sehen auch in dem Symbol des Kreuzes ein Schwert. Hier wurde das Böse der Teufel für immer besiegt besiegt aber nur für den, der Jesus zu Jesus kommt und diese Vergebung annimmt. Vergebung von seiner Schuld, von seinen Sünden, von dem, dass er nicht los wird von alleine. Und wir dürfen dann auch im Namen Jesus dieses Schwert nehmen und Sieger sein über das Böse. Wenn wir in die Bibel schauen, dann finden wir in den ersten vier Evangelien, das ist Markus, äh, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die schreiben diese Evangelien und die schreiben jeder von einer anderen Seite diesen, dieses Karfreitagsgeschehen. Und wir wollen uns heute einmal schauen, wie ist das chronologisch passiert. Alle, alle vier Schreiber, die schildern jeder so seine eigene Perspektive und auf den Bericht dieses Geschehens. Freitag. Dietrich Bonhoeffer sagte einmal, wer Ostern versteht, braucht keine Angst mehr zu haben. Was für ein herrliches Wort. Wer Ostern versteht, braucht keine Angst mehr zu haben. Lasst uns heute aufmachen, Ostern zu verstehen und auch im Herzen zu verstehen. Damals dieses Ostern, als Jesus gestorben ist, das war zum Passafest. Wasserfest ist das Befreiungsfest, so kann man es auch nennen. Wir erinnern, sie haben sich daran erinnert, wie Gott sie aus Ägypten hinausgeführt hat. Da lebten sie unter der Sklaverei, unter schwerer Arbeit. Es wurde immer schwerer und schwerer von Jahr zu Jahr. Und sie konnten einfach nicht mehr. Gott führte sie aus Ägypten heraus und ersetzte das Passafest ein, damit Sie sich jedes Jahr daran erinnern können. Das Passafest findet nach dem jüdischen Kalender im ersten Monat des Jahres statt, also im Frühling beginnt das Jahr dort. Und jedes Jahr erinnern Sie sich zu Anfang des Jahres direkt daran, dass Gott Sie befreit hat. Die Sklaverei ist weg, Gott machte sie zu freien Menschen. kommen wir kurz zu dem Geschehen vor Karfreitag. Was ist vorher passiert? Letzte Woche Sonntag haben wir Sonntag gefeiert. Fünf Tage vorher zieht Jesus auf einem Esel in Jerusalem ein. Die Menschen jubeln ihm zu. Hosiana dem Sohn Davids, aber nicht alle haben gejubelt. Da gab es auch eine Menge. Eine Gruppe von Menschen, die ihn mit den Jahren immer mehr gehasst haben. Das waren die ältesten Hohepriester, Schriftgelehrten. Jesus tadelte sie nämlich sehr oft. Sie waren die geistlichen Führer des Volkes, aber sie haben eigentlich total versagt. Menschengesetze waren wichtiger als Gottesgesetze. Und da kommt jetzt dieser einfache Mann aus Galiläa, der Zimmermann, und bringt ihr ganzes Leben einfach durcheinander. Die Menschen laufen Jesus nach. So denken Sie oder sehen Sie es. Er vergibt Sünden. Er heilt Kranke. Menschen werden von Dämonen frei. Er weckt Tote auf. Er hat Macht über die Natur. Stillt den Sturm. Geht auf dem Wasser. Er redet Macht und Kraftvoll. Die schriftgelehrten Pharisäer, sie hatten Angst, ihre Macht zu verlieren und sie hassten Jesu offene Reden. Sie suchten immer wieder nach einem Grund, eine Möglichkeit, diesen unbequemen Jesus aus dem Weg zu schaffen. Am Montag geht Jesus dann in den Tempel in Jerusalem und hier geht er rein und er findet Verkäufer und Käufer in dem Tempel, in Gottes Haus. Und er schmeißt diese Verkäufer und Käufer heraus. Hier ist kein Kaufhaus, hier ist Gottes Haus, ein Bethaus. Und direkt danach lesen wir Markus 1118 Und es kam vor die hohen Priester und Schriftgelehrten und sie trachteten danach, wie sie ihn umbrächten. Sie haben ihn sich angegriffen gefühlt, der Tempel, dafür waren sie zuständig und sie haben ein Kaufhaus daraus gemacht. Am Dienstagabend, der nächste Tag, versammeln sich die Ältesten des Volkes und der Hohepriester im Palast des Hohepriesters. Sie nehmen sich vor, Jesus jetzt nun in dieser Woche endgültig gefangen zu nehmen und zu töten aber bloß nicht während des Passafestes, weil es sind zu viele Menschen in der Stadt. Es könnte zu einem Volksaufstand kommen. Wir müssen das irgendwie heimlich machen. Und an dem gleichen Abend kommt es Ihnen ganz gelegen. Da kommt jemand rein aus seinem Jüngerkreis, der der Jesus nachgefolgt ist und bietet an, Jesus zu verraten. Judas Sie bieten ihm 30 Silberlinge dafür an. Damals konnte man dafür einen Esel kaufen. Judas, der viele Monate mit Jesus zusammen war, der diese, was wir am Anfang gesehen haben, Jesus gesehen hat, die Wunder gesehen hat, was er getan hat, dass er Gottes Sohn ist. Er ist bereit, Jesus für einen Esel zu verraten. Er war nicht bereit, an einem Punkt seines Lebens Jesus Ganz sein Herz zu schenken, und jetzt war er bereit für diese schreckliche Tat. Zwei Tage später, am Donnerstag, schickt Jesus Petrus und Johannes los, um einen Saal in Jerusalem für das Passamaal herzurichten. Abends kommt Jesus dann hier mit seinen zwölf Jüngern zusammen und isst das Passalam mit ihnen. An diesem Abend sagt er auch, der Kelch und das Brot, dass seine Nachfolger, wir nennen es jetzt Abendmahl, dieses Gedächtnismal an ihn weiterfeiern sollen. Er wäscht nach diesem Mahl seinen Jüngern die Füße, allen Jüngern. Ich finde, eine niedrige Aufgabe hätte er sich fast nicht aussuchen können, aber er lehrt sie das Dienen. Jesus nennt an diesem Abend auch seinen Verräter beim Namen und Judas geht dann hinaus. Er verlässt die Gemeinschaft und geht hinaus in die Nacht. In dieser Nacht kam Jesus, machte Jesus auch ganz besondere Aussagen, als er mit seinen Jüngern zusammen war. Er nennt das Gebot der Nächstenliebe. Jesus sagt, dass er der einzige Weg zum Vater ist. Jesus sagt, dass er der Weinstock ist und wir die Reben, also die Reben können ohne den Weinstock nicht leben, sich vertrocknen. Jesus kündigt aber auch Verfolgung an für die, die ihm nachfolgen. Jesus kündigt den Heiligen Geist an, wenn er nicht mehr da sein wird. Dann geht Jesus mit seinen Jüngern raus in den Vorhof des Saals und hier betet er das hohepriesterliche Gebet, ein Gebet für seine Nachfolger und die, die es mal werden. Also wir, Johannes 17, ganz besonders, das betet er ein paar Stunden, bevor er gefangen genommen wird. Ich finde, an dieser Aufzählung sieht man besonders, dass er noch in diesen letzten Stunden die er hatte, alles Entscheidende den, mit, den Jüngern mitgeben möchte. Jesus macht sich mit seinen Jüngern auf den Weg in den Garten Gethsemane. Dieser Garten, der liegt vor Jerusalem, vor der Stadt, am Fuß des Ölbergs. Er ist schon sehr oft hier gewesen. Er hatte gebetet, entschuldigt, hat hier gebetet, feier mit den Jüngern zusammen. Und auch Judas, der kannte diesen Ort sehr gut, wusste, dass Jesus gerne hier hingeht. Auf dem Weg nach Gethsemane spricht er mit seinen Jüngern darüber, wie sie ihn verlassen werden. Sie werden fliehen. Petrus ist da ganz selbstsicher. Matthäus 6, 26, 33 bis 35. Doch Petrus versicherte, und wenn alle sich von dir abwenden, ich niemals. Jesus erwiderte, ich sage dir, noch heute, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Da erklärte Petrus, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich würde dich niemals verleugnen. Dasselbe beteuerten auch alle anderen Jünger. Ja, kurze Zeit später war keiner mehr von ihnen da. Jesus geht mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane, er lässt acht Jünger im Garten auf ihn warten und geht mit Petrus, Jakobus und Johannes etwas tiefer hinein und hier vertraut er sich diesen dreien besonders an. Wir lesen von Traurigkeit, die ihn überfällt, von Angst. Er fängt an zu zittern und zu sagen, Matthäus 26, 38, Ich bin tief betrübt und dem Tode nahe. Bleibt hier und wacht mit mir. Jesus geht nun ein Stückchen weiter, ein Steinwurf weiter und betet alleine. Jesus betet, dass Gott sein Vater doch diesen Kelch an ihn vorübergehen lassen würde. Mit dem Nachsatz, dein Wille, geschehe. Es ist ein schwerer Gebetskampf. Sein Schweiß fließt, wie als ob es Blut wäre, herunter. Lukas 22, 44. Jesus hat fürchterliche Angst vor dem, was kommt. Todesangst. Und dann lesen wir, wie ein Engel zu ihm kommt und ihn stärkt. Dreimal betet Jesus zu seinem Vater und jedes Mal, wenn er zurückkommt, findet er seine Jünger schlafen. Die Jünger waren vor Kummer und Müdigkeit eingeschlafen. Es war Nacht, sie waren müde, vor Kummer. Jesus hatte traurige Dinge erzählt, dass sie ihn verlassen werden. Judas ist schon gegangen. Sie waren traurig. Beim ersten Mal weckt er sie auf und weist sie zurecht. Mit meinen Worten, ich brauche gerade heute eure Gebetsunterstützung und heute eure Hilfe, wo der schwerste Tag meines Lebens auf mich wartet. Ja, das war wirklich der einzige Tag, wo sie hätten Jesus helfen können. Der einzige Tag, wo er im Höhepunkt menschlicher Schwäche und Todesangst auf ihre Unterstützung gehofft hätte. Jesus geht wieder zum Beten, beim zweiten Mal, als er zu ihnen kommt, lässt er sie schlafen. Nach dem dritten Mal weckt er sie auf, weil Judas unterwegs zu ihnen ist, begleitet von einer großen, bewaffneten Menge. Jesus geht ihnen im Garten entgegen. Weg ist die Angst, die vorher da war. Jetzt ruht er in Gott, seinem Vater Vater, dein Wille geschehe. Er stellt sich jetzt dem, was ihn er jetzt erwartet. Alle bewaffneten Männer, die sind erschrocken, als sie sagen, Jesus, fragen nach Jesus von Nazareth, sagt er, hier bin ich. Sie weichen zurück, wir lesen davon, dass sie sogar zu Boden fallen. Sie haben Flucht erwartet, aber nicht ein Entgegengehen. Judas gibt Jesus einen Kuss, das war das verabredete Zeichen für die bewaffneten Männer, dass es Jesus ist. Dieser Ergreifen, Jesus, dieser Kuss, das war so sein letzter Akt seines schauspielhaften Lebens. Eine Geste der Freundschaft in eine Geste des Verrats zu verwandeln. Jesus sagt zu den bewaffneten Männern, lasst diese Elf gehen, Petrus zückt ein kleines Schwert und haut einem Mann namens Malchus ein Ohr ab. Er möchte seinen Meister verteidigen. Jesus weiß Petrus an dieser Stelle zurecht. Ich könnte meinen Vater bitten und er würde mir zwölf Legionen Engel schenken. Eine Legion, 4.500 Mann, mehr als 54.000 Engel könnte Gott ihm einfach so schicken um ihn aus dieser Situation zu befreien. Jesus sagt, ich muss diesen Weg gehen. Jesus berührt jetzt diese abgeschlagene Stelle am Ohr des Malchus und vor den Augen aller ist dieses Ohr geheilt. Jetzt lesen wir, dass die Jünger fliehen. Jesus wird gefesselt zu Hannas in den Palast des Hohepriesters gebracht. Petrus und Johannes, die sind zwar geflohen, aber in einer sicheren Entfernung folgen sie diesem Zug. Johannes ist ein Bekannter des Hohepriesters und er geht ganz nah an Jesus heran. Er geht in den Palast hinein. Aber Petrus, der bleibt vor der Tür stehen. Und als Johannes mit der Pförtnerin spricht, wird Petrus dann auch hineingelassen. Und hier im Hof des Palastes wärmt er sich an einem Feuer, umgeben von seinen Feinden, von den Feinden seines Meisters. Er wärmt sich, während Jesus leidet. Petrus hält nicht zu Jesus. Er wird dreimal gefragt, aber er beteuert jedes Mal fluchend und schwörend, Jesus nicht zu kennen. Der Hahn kräht zweimal und beim ersten Mal versteht Jesus äh, Petrus noch nicht, was Jesus ihm vorher schon gesagt hatte, dass er ihn verleugnen wird. Aber beim zweiten Krähen, Jesus schaut Petrus dann an, er, Petrus ist so nah bei ihm, er dreht sich um, schaut ihn an und dann fällt es Petrus ein, was Jesus ihm gesagt hat. Bevor der Hand zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus geht aus dem Palast. Entschuldigt, er geht aus dem Palast und er weint bitterlich. War das ein vorwurfsvoller Blick, den er von Jesus gesehen hat? Oder... Hat er der Hoffnung in den Augen Jesu gesehen? Hat Jesus mit seinem Blick gemeint, na siehst du mal, du hast es doch, ja doch nicht geschafft? Petrus, war das das Letzte, was du über mich sagen wirst? Nein, ich glaube, trotz dem Schmerz, den Jesus... Ja, hatte. Trotzdem hat er Mitgefühl und Liebe in Jesu Augen gesehen. dem, der jetzt gefesselt vor seinen Anklägern steht. Hannas fragt Jesus über seine Anhänger und über seine Lehre aus. Und Jesus antwortet darauf: Johannes 18, Vers 20 bis 21. Jesus sagte, was ich lehre, ist überall bekannt, denn ich habe regelmäßig in den Synagogen und im Tempel gesprochen. Überall haben die Menschen mich gehört und ich lehre nichts hinter verschlossenen Türen, was ich nicht in der Öffentlich Öffentlichkeit gesagt habe. Warum fragst du mich? Frag doch die, die mich gehört haben. Sie wissen, was ich gesagt habe. Ein Mann der Tempelwache schlägt Jesus dafür ins Gesicht, so spricht man nicht mit dem Hohepriester. Hannas lässt Jesus fesseln und ihn zu Kaiphas bringen. Das war damals der Hohepriester zu der Zeit. Der ist auch im Palast. Und hier haben sich die Schriftgelehrten und Ältesten mit Kaiphas versammelt. Kaiphas hatte schon vorher, vor einiger Zeit gesagt, es ist besser, ein Mensch stirbt für das Volk, als wenn das ganze Volk zugrunde geht, weil sie Jesus nachgefolgt sind, das Volk. So hier steht Jesus nun vor denen, die ihn immer mehr gehasst haben. Sie suchen jetzt nach einem Verurteilungsgrund. Nach dem jüdischen Gesetz war es so, dass wenn zwei Zeugen die gleiche Sache schildern, die als wahr gilt, auch wenn es eine Lüge ist. Sie fanden viele, die falsche Aussagen hervorbrachten, aber die widersprachen sich alle. Sie fanden keine Anklage. Dann lesen wir Matthäus 26, 21 bis 67. Sie fanden zwei Männer, die behaupteten, dieser Mann hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes zerstören und ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Da stand der hohe Priester auf und fragte Jesus, hast du zu diesen Anschuldigungen nichts zu sagen? Was hast du zu deiner Verteidigung hervorzubringen? Doch Jesus schwieg. Da sagte der hohe Priester zu ihm, im Namen des lebendigen Gottes, sage uns, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes? Jesus erwiderte, es ist, wie du gesagt hast. Von nun an werdet ihr den Menschensohn zu rechten Gottes sehen, auf dem Platz der Macht. Und ihr werdet sehen, wie er den, auf den Wolken des Himmels wiederkommen wird. Da zerriss der hohe Priester zum Zeichen seines Abscheus sein Gewand und rief aus, Gotteslästerung. Wozu brauchen wir noch weitere Zeugen? Ihr alle habt seine Gotteslästerung gehört. Was ist euer Urteil? Sie riefen schuldig. Er muss sterben. Dann spuckten sie Jesus ins Gesicht und schlugen ihn mit den Fäusten. Markus 14,65: Einige begannen, Jesus anzuspucken. Sie verbanden ihm die Augen und schlugen ihm mit den Fäusten ins Gesicht. Du Prophet, Sag uns, wer hat dich gerade geschlagen, höhnten sie. Und selbst die Wachen prügelten auf ihn ein, als sie ihn abführten. Fürchterlich zugerichtet, wie wir sehen, wurde Jesus dann abgeführt. Und dann ganz früh am Freitagmorgen führen sie ihn vor Pilatus. Sie waren nicht berechtigt dazu, Jemand zum Tode zu verurteilen oder zu töten, der römische Statthalter, Pontius Pilatus, der sollte es für sie richten. Und hier vor Pilatus bringen die Priester und Ältesten die Anklagepunkte nochmal hervor. Lukas 23, 2. Dieser Mann verführt unser Volk. Er fordert es auf, dem Kaiser keine Steuern zu zahlen und er behauptet, der Christus ein König zu sein. Pilatus fragt Jesus, ob er der König der Juden sei. Jesus sagt, du sagst es, du sagst es. Aber Jesus antwortet nicht, als Pilatus ihn fragt, ob er irgendwie Stellung zu diesen Anschuldigungen beziehen möchte. Jesus sagt das zu gar nichts. Und Pilatus ist sehr erstaunt darüber. Er kennt das anders. Ein Angeklagter, der verteidigt sich doch selbst. Der sagt doch etwas dazu. Pilatus findet einfach keine Schuld an Jesus. Und weil Jesus aus Galiläa stammt, wird er dann zu Herodes geführt, weil Herodes... Ähm, die ja, die Provinz Galiläa unter sich hatte. Herodes ist auch in Jerusalem wegen des Passafestes und er freut sich, Jesus zu sehen. Er hat schon sehr viel von ihm gehört, viele Wunder und er möchte auch etwas Spannendes erleben. Er möchte von ihm unterhalten werden. Und vor Herodes bringen jetzt die Priester und Ältesten wieder die gleichen Anschuldigungen vor, aber auch er findet nichts, was verurteilungswürdig wäre. Ja, weil Jesus nichts zu Herodes sagt, absolut stumm bleibt, er sagt gar nichts, dann verhöhnt Herodes ihn, er verspottet Jesus zusammen mit seinen Soldaten. Er zieht Jesus einen königlichen weißes Gewand an. König, du bist ja der König der Juden und lässt ihn wieder zu Pilatus bringen. Jetzt steht hier, Jesus ist das zweite Mal vor Pilatus. Pilatus geht raus, setzt sich an den Richterstuhl, und da hat sich das Volk versammelt. Und Pilatus sagt, Herodes und ich, wir haben keine Schuld an Jesus gefunden. Wir werden ihn aus, ich werde ihn auspeitschen lassen und ihn dann freilassen. Doch in der Zwischenzeit hatten die führenden Männer der Juden seine Ankläger, hatten das Volk aufgehetzt. Das Volk schreit, töte ihn und lass Barabbas frei. Wer war Barabbas? Er war ein, einer, der am Mord beteiligt war und hatte einen Aufstand in Jerusalem gemacht. Er saß im Gefängnis. Pilatus versucht, mit dem Volk zu reden, aber sie schreien weiter kreuzige ihn. Dann kriegt Pilatus eine Nachricht von seiner Frau und auf der steht, lass diesen unschuldigen Mann in Ruhe, ich hatte letzte Nacht seinetwegen einen schrecklichen Traum. Pilatus lässt Jesus auspeitschen, so wie er es gesagt hat. Die Soldaten setzen ihm eine Krone auf aus Dornen. Sie ziehen ihm einen Purpurmantel an, wie für einen König. Sie schlagen ihm ins Gesicht. Sei gegrüßt, König der Juden. Sie geben ihm einen Stab in die Hand, wie das Zepter für einen König. Sie knien vor ihm nieder, wie vor einem König. Verhöhnen ihn, spucken ihn an, reißen ihm den Stab aus der Hand und schlagen ihm damit auf die Dornenkrone auf den Kopf. Schließlich haben sie genug davon. Und Pilatus führt Jesus so zugerichtet vor das Volk. Ein letztes Mal möchte er versuchen, es umzustimmen. Er hat Jesus auspeitschen lassen und noch viel mehr. Jetzt möchte er ihn freilassen wenn das Volk Jesus so sieht, ist das doch genug, genug Tugend für sie. Warum ist dieser Mann des Todes schuldig, fragt er wieder. Und das Volk schreit noch lauter und verlangen die Kreuzigung Jesu. Pilatus sagt, ich kann Barabbas wie gewohnt freilassen, aber was soll ich mit Jesus tun? Die Menge schreit noch lauter und jetzt gibt Pilatus dem druckstand er holt eine schüssel mit wasser wäscht seine hände vor dem volk und sagt ich bin unschuldig an dem tod dieses mannes es war üblich zum passafest jemanden aus dem gefängnis freizulassen Barabbas der verbrecher wird aus dem gefängnis entlassen und jesus der unschuldige zum Tod verurteilt. Pilatus übergibt Jesus an die römischen Soldaten, die ihn kreuzigen sollen. Das alles hat auch Judas mitbekommen. Und Judas erkennt jetzt seine Schuld. Und er erkennt die Tragweite seines Verhaltens. Und es überfällt ihn eine tiefe Reue. Er läuft zu den Priestern und Ältesten in den Tempel, möchte ihnen das Geld zurückgeben, die 30 Silberlinge, aber die interessiert es gar nicht. Die haben jetzt das bekommen, was sie wollten. Und in purer Verzweiflung wirft Judas das Geld auf den Boden des Tempels, geht heraus und erhängt sich. Was für eine Tragödie. Die Soldaten, die gehen mit Jesus in den Palast von Pilatus, sie ziehen Jesus das Purpurgewand aus und ziehen ihm seine eigene Kleider an. Und sie führen ihn jetzt zur Kreuzigungsstätte nach Golgatha, auch Schädelstätte genannt. Golgatha liegt vor den Stadtmauern Jerusalems und hier gehen sehr viele Menschen vorbei. Jesus trägt auf seinem durchgepeitschten Rücken total geschwächt, sein eigenes Kreuz. Bis er nicht mehr kann, dann wird ein Mann namens Simon dazu gezwungen, das Kreuz weiterzutragen bis nach Golgatha. Eine große Menschenmenge folgt diesem Zug. Darunter auch einige trauernde Frauen, die vorher mit Jesus waren, als er unter ihnen wirkte. Und Jesus wendet sich jetzt ihnen zu und hat noch ein paar Worte für sie. Zur gleichen Zeit werden zwei Verbrecher nach Golgatha geführt. Bevor die römischen Soldaten Jesus ans Kreuz nageln, bieten sie ihm ein Getränk aus Wein und myrrhe an. Das ist ein Betäubungsmittel, damit die Schmerzen nicht so stark sind, damit man ein bisschen benommen ist. Jesus lehnt dieses Getränk ab. Er möchte bei vollem Bewusstsein sein. Ihm wird seine Oberkleidung ausgezogen, die Nägel in die Hände und Füße getrieben, das Kreuz aufgerichtet und nun hängt Jesus hier zwischen zwei Verbrechern. Über ihm der Anklagepunkt König der Juden. In Hebräisch, Lateinisch und Griechisch, also jeder konnte das lesen. Die Soldaten, die unten am Kreuz Wache halten müssen, die sitzen im Kreis und werfen das los über seine Kleidung. Es ist neun Uhr morgens, als Jesus gekreuzigt wird. Die Priester und Schriftgelehrten, die sehen sich jetzt am Ziel. Sie haben es geschafft, sie haben gewonnen. Alles lacht, beschimpft und verspottet Jesus die Soldaten die geistliche Elite und auch das Volk, alle sind sich einig. Und selbst die Verbrecher, die neben ihm links und rechts hängen, die stimmen in diesen Spott mit ein. Und trotz seiner schlimmen Schmerzen und tiefen Leiden sagt Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Am Kreuz stehen auch Maria, seine Mutter, da steht seine Tante, Salome, Maria Magdalena. Sie waren alle mit ihm vorher und es steht auch Johannes da. Der Jünger Johannes, Jesus hängt am Kreuz und er spricht jetzt mit Johannes und vertraut Johannes seine Mutter an. Er kann nicht mehr für sie sorgen, Johannes sollte es tun. Ich finde das so besonders, wie Jesus immer an die anderen denkt, wie egal wie es ihm geht. Voller Schmerzen denkt er an seine Mutter und sorgt bis zur letzten Minute seines Lebens für sie. Auf einmal verstummt der Spott eines Verbrechers neben ihm. Jesus wird ihm irgendwie groß. Er erkennt seinen Heiland. Er sagt, Meister, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein, sagt Jesus. In den letzten Stunden seines Lebens bekommt dieser Verbrecher noch Vergebung geschenkt. Er darf sich 180 Grad wenden und das in letzter Minute. Es wird nun Mittag, 12 Uhr, und plötzlich wird es komplett dunkel. Drei Stunden dauert die Finsternis. Die Menge, die auf den Straßen ist, die ist auf den, von dem einen Moment auf den anderen ist sie orientierungslos. Das Spotten verstummt und in diese Dunkelheit hinein schreit Jesus: Mein Gott, Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, das war der schlimmste Moment seines Lebens absolute Gottverleistenheit, die ganze Sünde der Welt auf ihm, der Vater wendet sich von ihm ab. Aber dann zum Schluss der Siegesruf, es ist vollbracht, gefolgt von den letzten Worten, Vater, ich lege meinen Geist in deine Hände. Jesus stirbt, der lange, dicke Vorhang, zum Allerheiligsten im Tempel, der zerreißt von oben bis unten. Der Bereich der Gegenwart Gottes, der den Menschen jahrhundertelang vorenthalten war, ist nun für alle offen. Nicht nur das passiert, es ist auch ein starkes Erdbeben, als Jesus stirbt. Die Felsen zerreißen, lesen wir. Die Tote stehen auf, sie gehen in die Stadt Jerusalem und begegnen hier vielen Menschen. Die Welt steht hier Kopf. So etwas haben sie noch nie gesehen. Dieser Mann muss ein ganz besonderer Mann gewesen sein. Dieser Tod, ein ganz besonderer. Und nicht nur die Bibel berichtet uns von diesem Karfreitagsgeschehen und von dem Ostergeschehen, sondern auch viele, viele andere Quellen. Es ist keine Geschichte, sondern die Wahrheit oder war das so, was wir lesen. Und dies alles das Erdbeben und einfach diese Angst, die alle plötzlich hatten, das hatten auch die römischen Soldaten, die jetzt am Kreuz stehen, noch, zusammen mit ihrem Hauptmann. Sie bekommen Todesangst und sie sagen Es stimmt, das war wirklich der Sohn Gottes. Markus 15, 39. Der römische Hauptmann, der dem Kreuz gegenüberstand und mit angesehen hatte, wie Jesus gestorben war, rief aus, Ja, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Lukas 23, 47, 48. Der Hauptmann der römischen Soldaten, der die Hinrichtung überwachte, sah, was geschehen war, lobte Gott und sagte, dieser Mann war wirklich unschuldig. Und die vielen Zuschauer, die zur Kreuzung gekommen waren und alles miterlebt hatten, was geschehen war, gingen voll Reue wieder nach Hause. Dieser Hauptmann, der später auch den Tod Jesu bestätigt, der hat verstanden, welches Jesus ist. In ein paar Stunden. Er ein Heide. Er lobt Gott. Er bekennt sich zu Jesus und zeigt seinen Gesinnungswechsel. Ja, ganz anders als Petrus, als dieser im Palast des Hohen Priesters ist. Petrus hatte hier kläglich versagt, er wollte seinem Meister so nah wie möglich sein, ihn verteidigen, sich für ihn einsetzen, doch die Angst um sein eigenes Leben, die war größer als der Eifer für seinen Herrn Petrus war nicht krisenfest. Er hatte keine tiefen Wurzeln. Er war noch nicht der Fels, der einmal sein sollte. Und jetzt ist die Schuld da, nicht zu Jesus gestanden zu haben. Er hatte seinen Meister verlassen. Vor ein paar Stunden noch ein brennender Nachfolger und nun ein vehementer Leugner. Vielleicht geht es dir wie Petrus, dass du Jesus mal einmal brennend nachgefolgt bist. Aber was ist heute davon übrig geblieben? Jesus blickt dich nicht vorwurfsvoll an, genauso wie er Petrus auch nicht vorwurfsvoll angeblickt hat. Sondern wenn du für einen Neubeginn bereit bist, findest du auch in seinem Blick Liebe, Vergebung, Annahme und Hoffnung. Es ist nicht aus und vorbei, sondern du darfst wieder neu beginnen, mit ihm und zu ihm zu kommen. Er vergibt gerne die ausgebreiteten Arme. Es ist vollbracht, auch für dich. Oder vielleicht geht es dir wie Pilatus Pilatus, der wäscht sich in Unschuld, er ist ja nur das Opfer der Umstände um ihn herum, er macht bei den Dingen mit, der Druck muss nur hoch genug sein. Ich finde, Pilatus ist ein Bild für die Menschen, die meinen, dass alles in ihrem Leben gut läuft. Sie versuchen, ihr Gewissen zu beruhigen, sie sind äußerlich dabei, tun Gutes. Wenn etwas daneben läuft, schaffen sie es aber wieder gut aussehen zu lassen Sie scheinen wirklich gute Menschen zu sein, denken sie. Und der um uns herum verankerte Humanismus, der bestätigt das aus, auch. Der Mensch ist von Grund auf gut, er braucht keinen Erretter, das Böse lernt er nur. Aber wenn wir um uns herum schauen, dann sehen wir in Wirklichkeit was ganz anderes. Und wenn wir in uns schauen, der Mensch ist von Grund auf böse. Das Herz ist das Problem des Menschen und dafür ist Karfreitag da. Egal wie wir uns abmühen, wir werden dieses Böse nicht los. Also ich habe es nie geschafft, bis ich zu Jesus kam. Jeder Mensch braucht einen Erretter. Auch wenn der Teufel uns unsere Sünden schön zu reden weiß, trotzdem brauchen wir einen Erretter. Sir Arthur Conan Doyle, das ist der Macher von Sherlock Holmes, der machte sich eines Abends den Spaß und schickte zwölf, den zwölf angesehensten Menschen in London ein Telegramm. Und auf diesem Telegramm standen ein paar Worte drauf. Da hieß es: fliehe, es ist alles ans Licht gekommen. Mehr nicht. Und innerhalb von 24 Stunden verließen sechs Menschen in Panik das Land. Wir sehen daran, ach, was, was schlummert alles unter der Oberfläche? Was versuchen wir nicht alles zu verbergen und schön aussehen zu lassen? Aber lass dich heute einfach ermutigen, dein Leben nicht mehr länger schön zu reden und auf deine Seele zu achten. Was nützt es, wenn wir an dem festhalten, was uns eigentlich zerstört? Komm zu Jesus. Es ist keine Schwäche, zu Jesus zu kommen. Du kannst dich nicht aus dem Sumpf deines Lebens alleine befreien. Bei Jesus Vergebung zu erfahren und endlich frei zu werden, zu wissen: meine Schuld ist vergeben am Kreuz. Jesus, Gottes Sohn, hat es für mich gemacht. Alle meine Sünden sind getilgt. Das ist es, was es im Leben zählt. Und Jesus ruft dir zu, es ist vollbracht auch für dich und auch für mich. Möchte ich ermutigen, wenn Jesus dich angesprochen hat, komm zu ihm, lass dich von ihm retten. Heute ist ein, eine besondere Gelegenheit zu Ostern dafür, das Befreiungsfest, das persönliche Befreiungsfest zu feiern. Amen.